0: Merhabalar ben Deniz. Merhabalar ben de Olcay. True Crime ve Giden Gemi podcast serimizin 92. bölümüne hoş geldiniz. Yüze kadar böyle olacak değil mi? Hoş geldiniz. Şu an aynı el hareketlerini yapıyor oluşumuz çok korkunç. Bence de özellikle bu
1: kılığımızla. <gülüyor> Kılığımızı görmeniz lazım. Bu bölüm Halloween özel bölümü. Ve bir evet. sponsorlukla bu bölümü yapıyoruz. Bize muhteşem şeyler yolladılar ya, değil mi Olcay?
0: Evet, evet. Ayrıca notlara da bayıldık yani ben bana gelen nota bayıldım ve ona hemen mutfağımın kenarını astım. Ya çok tatlılar. Yani sürekli bu bölüm taşlarımı değiştirmek istiyorum. Şu an bir tane şapkan var. Evet, evet. Ben de ben de yapacağım. Ayrıca balon da şişirebilirim her an. <gülüyor> Dikkatimi <gülüyor> dağıtma.
1: <gülüyor> Sponsorumuzu anlatmak ister misin?
0: Evet efendim sevgili Helios Balon'dan bize muhteşem e, Cadılar Bayramı süsleri geldi. Şapkalarımız, taçlarımız ve bilimim başka aksesuarımızla bu e, yayını yapıyoruz şu anda. Bu bölümü çekiyoruz. E, çok çok teşekkür ederiz bir kere. E, bu bölümümüzde böylece sponsorlu e, çıkmış olduk. Tabii bu e, büyük bir onurdur efendim. Çok teşekkürler. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Ya yok çok sevindim özellikle yani Halloween olması da beni çok mutlu etti çünkü evet. e, Ol, Olcay da ben de ayrı ayrı şey yaptık e,
0: organizasyonlar yaptık o kızına ben yeğenime. Evet evet ve çok çok eğlenceli ve çok güzel partiler oldu e, tam da böyle Halloween'e uygun bu de çok güzel denk geldi çok teşekkür ederiz tekrar. Biz de o yüzden bu bölümü böyle sunacağız. Belki arada birkaç fotoğraf ve videoda sizinle paylaşırız. Bizim muhteşem Ay, evet. kılıklarımızı görmenizi isteriz çünkü.
1: Gerçekten şey. E, a fotoğraf çekelim. Foto Neyse biz evet, fotoğraf evet, çeker evet. paylaşırız.
0: Çekelim fotoğrafımızı. E, hatta şöyle ben bir tanesini de başlatıyorum efendim çekerek. Neyse efendim bu bölüm Halloween özel bölümümüz. Geçen seneki bölümü de e, pek bir beğenmiştiniz. Elbette normaldeki seyrimizden biraz daha e, şey olacak ne diyelim korkutucu ürkütücü yani çok böyle aşırıya kaçmıyoruz biz genelde ama yine de e, Halloween ruhuna cadılar bayramı ruhuna e, bir böyle saygı duruşu gibi olsun diye biraz daha e, normalin dışında bir e, konumuz olacak bu bölümde. Geçen seneki bölümde size şeyi de anlatmıştık. Cadılar Bayramı'nın kökenini, işte e, mitolojik e, unsurlarını anlatmıştık. Hatta belki bu bölüm onu da koyarız. E, o güzel bir bölüm olmuş. Ben arada hatta e, bizi açıp açıp dinliyorum. <gülüyor> evet. E, bu bölümde size, e, 92. bölümümüzde size 3 e, farklı yerden bahsedeceğiz. Sizi 3 farklı yere götüreceğiz. Dünyanın dört bir tarafından yerler bunlar. Süper ürkütücü. Ee, benim asla ayak basmayacağım yerler ama öncesinde şu geçen iki haftayı bir konuşalım. Deniz'le en son iki hafta önce biz kayıt almıştık. Ee, yoğun bir sürece girdik diye toplu kayıt almıştık. Çünkü işte benim Frankfurt fuarım vardı. Onun e, Antalya var, Ankara var. Ankara'ya gitmedin galiba. Yok Ankara'ya ee, gitmedik. Antalya fuarına gittim. Ee, İzmir'e gidiyorum bir iki güne de. Evet İzmir'e gelecek kendisi ama ben görebilir miyim onu bile bilmiyorum. Çünkü aşırı yoğun geçiyor onun günleri. E, ben de size şeyi, sözünü vermiştim Frankfurt'a gitmişken Türibah'ın öldürüldüğü yeri belki görürüm diye. Fakat yani inanılmaz yoğundu. E, ben bir de şey e, unutmuşum tabii pandemide iki sene ya da üç sene hiç yapılmadı Frankfurt fuarı. E, motiv şey Motivasyonsuz diyorum şey formsuz girdim fuara. E, dolayısıyla şey e, çok yoruldum. Ve açıkçası pek de vakit kalmadı. Ama Frankfurt'un her yeri bir anasını satayım. Bence her yerinde cinayet işlenebilir. <gülüyor> Tuhaf bir yer. Ee, ve geç, ya, geçtiğimiz senelere göre daha da şey buldum orayı. Yani daha pis ve daha atıl bırakılmıştı sanki. Ee, yani garip böyle pek iyi hislerle geri dönmedim oraya dair. Sen bize fuarlarını an. Evet evet ya. Yani böyle biraz daha karam... Ya, Frankfurt zaten çok karamsar bir şehir de. Ya ben severim karamsarlığı. E, ama orası böyle daha böyle endüstriyel karamsarlıkla dolu bir şehir. Fakat bu sefer böyle ya ne bileyim homeless sayısı çok artmıştı. Evsizler çok fazla işte. Ya sağda solda bayağı uyuşturucu ya kullanan tipler var. E, ya te daha tehlikeli geldi. Hiç öyle güvensiz hissetmemiştim mesela Frankfurt'ta kendim daha önce. Ama bu sefer biraz hissettim. Ama bir şey söyleyeceğim. Daha önce e, True Crime podcast'i
1: yapmıyordun. Acaba Son yıllarda öğrendiğimiz şeylerden hmm. sonra Frankfurt biraz daha hmm,
0: şey olmuş olabilir mi senin için? Ne bileyim.
1: Olabilir. E, korkunç, olabilir.
0: korkutucu. Belki de, belki de etkisi olabilir yani. Ama genel olarak insanların söyledikleri de şeydi. Ee, yani böyle bir, bir o oh, taç değiştirdi. Ee, <gülüyor> çok güzel oldu. Biraz daha yukarı kaldır da o gül cemalini göreyim. <gülüyor> Benim mi yoksa şu böcekleri mi? <gülüyor> böcekleri tabii ki. <gülüyor> Dur az önce fotoğraf çekmedim ben. Çekeceğim Aa, deyip dur. çekemedim. Hem... Sen... O
1: zaman dur tekrar değiştiriyorum.
0: Tamam. Lütfen. Biraz sizi bekletiyoruz biz burada. <gülüyor> Kusura bakmayın. Fotoğraf derdine düştük. <gülüyor> evet, çok güzel oldu. Sizlerle de paylaşacağız. Ee, evet bir o vardı. Senin Antalya'nın vardı. Var mıydı ekstra garip olaylar? Olmaz mı? Verici ama burada bize, bize sürprizlerin var galiba Antalya'dan. Seni Seyyata Soyla birlikte gördük. Aa nereden gördünüz? Kameralara yakalandınız. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet True Crime'den paylaştığım için olabilir mi?
0: Sizin <gülüyor> sürprizim mi var Sayın Kaptanım?
1: yani olabilir tabii neden olmasın yakın zamanda e, bilgilendirme yaparız bir şey olursa tabii ki ya hadi
0: bakalım çok heyecanla bekliyoruz ama Bana başka da bir sürprizim sürpriz. var
1: muhtemelen hiç ilginizi evet. çekmeyecek
0: <gülüyor> sen <sana gülüyor> alalım
1: daha önce söylemiştim ya biz bir tane e, yeni podcast ben bir tane yeni podcast Aa, evet, evet, evet. evet evet ona başladım e, Doğan Çocuk yayınlarından e, bir podcast yapıyorum şey sanki dışarıdan mı yermiş? çalıştım yayın evine bir tane <gülüyor> podcast yapıyorum danışmanlık yapıyorum. <gülüyor> arkadaşım Kitap isminde Eda Albayrak ilk konumuzda inanılmaz eğlenceli bir bölüm oldu. E, çocuğunuz
0: falan varsa böyle işte çocuk kitaplarıyla ilgileniyorsanız dinleyin ama asıl olacağı da, da şahane haberler var. Ay evet ama önce seni biraz öveceğim. Çünkü bence Türk insanı yeterince övülmüyor ya. Bizi bizden başka kim övsün arkadaşım? <gülüyor> yani ben ya. e, ilk dinleyicilerinden biriyim galiba o podcastin arkadaşım kitabın. E, Eda Albayrak'ı da çok severim zaten hem kitaplarını da çok severim kendisini de uzaktan tanıdığım kadarıyla çok keyifli eğlenceli biri e, müthiş olmuş ellerine sağlık siz de arkadaşlar dinleyin yani özellikle tabii yani ilgi alanı olan işte dediği gibi Deniz'in e, çocuklar ve çocuk kitaplarına e, ilgisi olan varsa e, dinlesinler çok da bence şey e, yani eğitici de bir yandan aslında ebeveyne e, birçok şeyi anlatan bir yayın olmuş ellerine sağlık Teşekkür ederim. Sevgili Eda Albayrano da tabii ki e, ağzına sağlık. Vallahi ben iple çekiyorum bir sonraki bölümü. Hatta e, Robin'in okuluna da gönderdim. Bunu lütfen velilerinize dinletin. Ya harikasın <gülüyor> ya. Evet. E, Onun ben, bende ne var? Bende işte yeni çıkan e, çeviriler var. Şimdi John Boyden bir çevirim çıktı. Bu çizgili pijamalı çocuğu belki duymuşsunuzdur. Onun e, devamı gibi yani tam olarak devam kitabı diyemeyiz ama işte ikinci kitabı diyelim. E, karakterlerden e, biri e, büyüyor. Onun hayatını anlat, anla, e, öğreniyoruz orada. E, çok şey tabii dramatik bir kitap ama e, yani okumanızı tabii ki tavsiye ederim. Bir de arada şey çıkmıştı. Dünyamın Merkezi Andrea Steinöfel'in kitabı. O da e, aslında tabii şeyde çocuk ve gençlik kitabı ge diye satılıyor Almanya'da ama tabii bize e, biraz daha sert geliyor öyle, o konular. Bence her e, 7'den 70'e değil tabii 7 çok küçük işte 17'den 70'e tacın çok güzel e, <gülüyor> <gülüyor> 17'den 70'e herkesin okuması gerek diyelim ve e, başka var mı?
1: Ay yok 9 şey, dakikadır konuşuyoruz bir süredir Olcay'la kayıt alamadığımız için birbirimize özellikle evet. şu an Goy, Goy aşırı başladık. Aşırı başladık. Oo, aşırı başladık. <gülüyor> Kaç haftadır kitap okuyamıyorum. Bunu da itiraf edeyim. O yüzden ya berbat konuşuyor olabilirim. Çünkü bence direkt etkiliyor.
0: Bence de. Lütfen güzel konuşmak için kitap okuyun.
1: <gülüyor> <gülüyor> Haydi başlayalım mı?
0: Haydi başlayalım.
1: İyi o zaman ara? sana
0: bırakıyorum sözler. Evet.
1: Ee, i̇lk olarak size Oyuncak Bebek Adası'ndan bahsedeceğim. Meksiko City'nin yaklaşık 20 kilometre güneyinde Sochi Milko bölgesine uzanıyoruz. Burası yüzen bahçeleri ve kanallarıyla meşhur bir yer. Aslında her ne kadar güzel ve yeşilliklerle kaplı olsalar da bunlar aslında bahçe değiller ve yüzmüyorlar da. Bunlar Aztekler tarafından icat edilen ve temelde su yüzeyinin altında kazıklarla sazların iç içe geçmesiyle oluşan yapay adalardır. Kazıklar ve sazlar çit görevi görür ve toprağın üst tabakasını görünene dek içleri toprak, alüvyon ve otlarla dolarlardı. Böyle göllerdeki zengin toprak kullanılmış olur ve yıl boyunca su da bulunabildiği için bu yapay adalar tarım için çok kullanışlı hale gelmişti. Fakat bu insan yapımı adalardan biri vardı ki... ...onun vesile olduğu şey... ...iyi tarımdan çok tüyler ürpertici bir kabusa benziyordu. Burası Meksika'nın ünlü La Isla de la Munecas, ...yani oyuncak bebek adası. Buraya kanallar üzerinden ulaşırsanız... ...sizi ağaçların dallarından sarkan... ...yüzlerce küçük figürün bulunduğu... ...bir kara parçasının silüeti karşılar. Bu figürler güneş batana dek rüzgarda sessizce sallanır... Yaklaştıkça bunların dallardan sarkan oyuncak bebekler olduğunu görürsünüz. Evet, oyuncak bebekler. Söylentilere göre ada lanetli ve oyuncak bebeklerin fısıldadıklarını duyduklarını iddia eden yüzlerce turist var. Yerel halkı buraya adım atmazken meraklarına yenip düşüp ziyaret eden pek çok insan gölgelerin konuştuğunu, karanlıkta bir kız çocuğunun kıkırdadığını söyler. Buna yemin eden tur rehberleri bile var. Ya bu küçük kız çocukları niye hep gülüyor kendi kendine peki? Filmlerde falan da var ya.
0: Çok korkunç değil mi o ya? <gülüyor> ya ço çocuk gülüşü geceyle birleşince bence korkunçlaşıyor. Ee, evet sanırım öyle. Ben de Devam böyle edelim. nur inmiş gibi oldum yüzüme ekranda. <gülüyor> evet.
1: Ziyaretçilerin çoğu adaya yaklaşırken ada tarafından gizemli bir çekime maruz kaldığını belirtiyor tıpkı denizcileri şarkılarıyla kendine çeken sirenler gibi. Peki nedir bu adadaki bebeklerin olayı? Bunlar zamanla eskimiş ve kirlenmiş, kimisinin kolu, kimisinin bacağı kopmuş et bebekler. Evet, et bebekler. Bazılarının gözleri, bazılarında kafaları yok. Hepsi de ağaçların dallarından aşağı sarkıyor. Abi bir tane be şey, ben şeyi anlatmadım değil mi? Kafası kopan bebekle ilgili hanımı anlattım mı? Çünkü tam
0: sınırsız.
1: Ay hayır. Anlatmadım. Hayır. Muhteşem bir hikaye. E, 6 yaşlarındayım. Bir havaalanındayız annemle beraber tatilden bir yerden dönmüşüz. Kolumda bebeğimin olduğunu düşünüyorum. Bebeğimle yürüyorum normal her şey yolunda. Karşıdan bir tane pis bir kız çocuğu geliyor benim yaşlarımda. <gülüyor> Ve beni gösterip annesine bakıp diyor ki anne kızım bebeğine bak kafası yok. O sırada <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> bebeğime bakıyorum böyle bebeğimin kafası kopmuş. Anneciğim nerede? Bebeğin kafası yok. Etrafa bakınıyoruz, bulamıyoruz. Bu da böyle bir e, travma.
0: <gülüyor> Oha rezalet. Çok çok. Ee, ama
1: o zamanlar bebekler bu kadar e, pahalı değil bu arada. Şu Cry Baby'nin evet. fiyatlarından biraz bahsedelim mi?
0: Bahsetmeyelim. Ya geçen gün <gülüyor> şeyde çok üzgünüm ya. Robin şey işte yani oyuncakçıya gittik 700 bin tane doğum gününe gidiyoruz çünkü böyle yani her doğum gününe gitmek zorundayım. Her birine hediye almak gerekiyor ve sürekli bir oyuncakçıya giriyoruz. Robin de her seferinde o Cry babies bebeklerin önüne <gülüyor> falan gibi şeyler yapıyor ve ben bakıyorum ya bir 900 lira 1000 lira falan yani hayır bu, bu nasıl paralar ya 900 bin oyuncak bebeğe veremem ben gerçeğini yapabiliyorum zaten yani. <gülüyor> Ay çok pahalı ya. Gerçeğini
1: yapabiliyorum çok komik şakaydı yalnız.
0: <gülüyor> her zaman, her zaman. Evet, seni dinliyoruz.
1: Ay tamam devam ediyorum. Bebekler kenarda dursun ya da durmasın. Çünkü biraz daha bebeklerden bahsedeceğim. Peki bu bebekler neden oradalar? Neden dallara asılmış haldeler? Bu ada tuhaf oyuncak bebeklerden önce de lanetli olarak görülen bir adaymış. Sebeplerden biri şu. Vaktiyle Meksika toprakları İspanyol konquistadorlar tarafından işgal ve istila edilince burada yaşayan yerli kadınlar bu adamlar tarafından yakalanıp tecavüze uğramaktansa çocuklarını da alıp Sochimilco'ya kaçıp kanallarda saklanmayı seçtiler. Hatta bazı işgalci İspanyollara yakalanmaktansa burada ölmeyi tercih edenler bile vardı. 1950'lerde karısını ve ailesini terk eden Meksiko City doğumlu Don Julian Santana Barrera da sığınmak ve atalarının yaptığı gibi yıllarca saklanmak üzere bu adaya geldi. Neden tanıdığı herkesi geride bırakıp bu izbe yaşamı seçtiği bilinmiyor. Bazı insanlar bunun nedeninin çok dindar ve ruhani biri olması ve bu nedenle doğaya yakın, basit bir hayat yaşamanın bir süreliğine Tanrı'ya daha yakın olmasını sağlayacağını düşünmesi olduğuna inanıyor. Adı da meyve sebze yetiştiriyor ve bunları satmak için civar kasabalara gidiyor. Biraz içki içip bir yandan da vaz veriyordu. Ancak şimdi olduğu gibi o dönemde de 1950'lerde de yani Meksika Katolik'ti ve vaz vermek kiliseyle rahibin göreviydi. Onlardan başkası kutsal öğretileri yayamazdı. Bu sebeple Don Julian'ın başı belaya girdi ve pek çok kez dayak yedi. Bu durum onun daha da içe kapanmasına sebep oldu. Ve adadaki evinden dışarı çok nadir çıkmaya başladı. Tabii Don Julian'ın hikayesi bu şekilde sona erseydi biz burada onu yok yere anmayacaktık. Lütfen, lütfen
0: telaffuzumuza dikkat edelim. Don Julian.
1: <gülüyor> Benim için Julia.
0: <gülüyor> Don Julian e, neydi bir dakika ismi? Ee, Santana Barreira.
1: Lütfen. <gülüyor> Peki. Efsaneye göre bir gün Don Julian ekinleriyle uğraşır ve adada gezintiye çıkmışken bir cesetle karşılaşır. Yüzerken boğulan genç bir kızın cesediydi bu. Don Julian çocuğun cesedini çıkarıp kendi adasına gömdü. Çok geçmeden de kanalın birinde Don Julian'ın küçük kıza ait olduğunu düşündüğü bir oyuncak bebek ortaya çıktı. Don Hulyan kızın ruhu için dua ettikten sonra sade ve yalnız hayatına devam etmiş. Ancak adanın şu anki koruyucusu ve Don Hulyan'ın yeğeni olan Rogario Sanche Santanin'in aktardığına göre, Don Hulyan'ın başı beladan kurtulmamış, kızın da ruhu keder içindeymiş. Hulyan sabahları hayaletler görmeye başlamış ve bir gün uyandığında tüm ekinlerinin öldüğünü görmüş. Mansurlarını iyileştirmek için birçok şey denemiş ama olmamış, yapamamış çünkü. Kızın ruhu hepsini lanetlemiş. Don Julian bir şeyler yapması gerektiğini biliyordu ve hayli dindar biri olduğu için adadaki tek odalı kulübesinde bir sunak yaptı ve mum yakarak dua etti. Böylece boğulan küçük kızın öfkeli ruhunu yatıştırmayı umdu ama ruh Don ve adaya musallat olmaya devam etti. Don Julian, son çare olarak ruhunu bir kez daha yatıştırmak için kızın oyuncak bebeğini alıp bir ağaca astı. Ve aslında adadaki doğaüstü faaliyetler bunun üzerine bir süre sakinleşmiş gibi göründü. Ancak bir süre sonra Don Julian yatağında yatarken ayak sesleri duymaya başladı. Ayak sesleri gıcırtılar eşliğinde kulübenin içinde gezerken Don Julian kızın tam kulağının dibinde bebeğimi istiyorum diye fısıldayan sesini duydu. Don Julian gecenin karanlığında gıçkırıklarla boğulan kızın sesini işitebiliyor ancak nereden geldiğini anlayamıyordu. Sabahleyin kulübesinden dışarı çıktı ve oyuncak bebeği bir gece önce astığı değil başka bir dalda bulunca haklı olarak çıldırdı. Bunun üzerine Donhuryan çevre kasabalarındaki çöplükleri ve çöp tenekelerini karıştırıp bulduğu bin oyuncak bebeği adasına götürdü. Zaman içinde adamın ne yaptığını merak edenler Donhuryana oyuncak bebek götürüp karşılığında meyve sebze alırlardı. Bunun sayısı giderek artmaya başladı. Bayağı para gibi kullanmaya başlamış yani bebekleri. Çok iyi değil mi?
0: <gülüyor> Muhteşem ya.
1: E, Bugün ise ada terk edilmiş durumda. Orada sadece ağaçlardan sarkan kiminin kafası, kiminin bacakları kopuk, bir sürü oyuncak bebek var. Ay benim bebeğim de orada mı acaba? Adeta adayı istila etmiş durumdalar. Bebekler tahmin edebileceğiniz üzere çok korkunç görünüyorlar. Zamanla iyice kirlenmişler. Parçaları kopmuş, bazılarının sadece kafası var. Kiminin kafası dikilmiş gibi. Yani bir korku filmi için gereken her detay var bebeklerde. Sadece fotoğraflarına bakmak bile insanın tüylerini diken diken etmeye yetiyor. Sanki her taraftan sizi gözetliyor gibiler. Yüzlerinde belli belirsiz bir sırıtma var ve ağaçlara ıı, asılmış, sallanıyorlar. Yine bir efsaneye göre geceleri bu bebekler canlanır. Asıldıkları yerlerden inip adada koşturup kahkahalar atmaya başlarlar. Burayı ziyaret edenler bebeklerin fısıldadıklarına yeminler ediyorlar. Hatta içlerinden bazılarının kafalarını ya da gözlerini kendilerine çevirdiklerini söyleyenler de mevcut. Don William'ın amacı kızın ruhunun bebeklerle oynayarak rahat etmesiydi. Ancak öyle meşhur oldu ki dünyanın dört bir tarafından pek çok insan burayı merak etti ve adaya turistik geziler düzenleme, düzenlenmeye başlandı. Hatta burası öyle popüler oldu ki pek çok başka adada taklit edildi. Don Juan ziyaretçi turistleri büyük müneşerle karşılar, onları etrafı gezdirirdi. Don Hulian'ın en çok sevdiği bebeğin adı Monak'mış. Hatta Monak ve diğer birçok favori bebek için ayrı bir kulübe bile inşa etmiş. Ziyaretlerinden bazıları Don Hulian'ın bebeklere çocuklarıymış gibi baktığını, onlarla konuştuğunu, üzgün gözüktüklerinde onlara şarkılar söylediğini anlatıyor. Donnolina'nın başka bir favori bebeği, başka bir favori bebeği daha vardı ama onu kendi kulübesinde saklardı. Agustina onun adı. Bu bebeğin ölen kıza çok benzediğini düşünüyor. Kızın ruhunun Agustina adlı bu oyuncakta olduğuna inanıyordu. Akrabaları ne düşünüyor etrafındakiler? Donnolina'nın akıl hastası olduğunu, orada bir kızın cesedinin falan bulunmadığını, ne var ne yok hepsini uydurduğunu söylüyorlar. Bu pek hala olabilir. Ne de olsa yalnız ve hayal gücü ona bu oyunu oynamış olabilir. Don Ulyan, 2001 yılına dek hayatını bu adaya ve bebeklere adadı. 21 Nisan 2001 sabahı yeğeniyle birlikte balık tutmaya gittiler. Yeğeni bir saatliğine adamı yalnız bıraktı. Geri döndüğünde 80 yaşındaki amcasını kanal suyunda yüzüstü yatarken buldu. Söylenenlere göre tam da o kızı buldu, bulduğunu söylediği yerde boğulmuştu. Elbette kalp krizi geçirip suya düşmüş olduğunu düşünenler de var. Ama yıllarca ona musallat olan kızın ruhunun adamı oraya sürüklediğini söyleyenler de var. Peki ne oldu sonra? Don Julian öldükten sonra yeğeni adaya bakmaya başlıyor. Ve e, 2019'da Rogelio Sanchez Santana adayı yani yeğeni e, adayı devralıyor ve bakımını yapıyor. Arada bir gidip yenilemesi gereken bebekleri yeniliyor. E, tabii ki bu adada yaşamıyor. Ne diyorsun?
0: Ya inanılmaz bir ada. Fotoğraflarına bakınca ben zaten böyle birkaç fotoğrafa bakabildim ve hemen kapattım. Yani benim için korkutucu her öğe var orada ya. Bebek var zaten. Oyuncak bebek bence çok korkutucu. Küçükken oynarken bile bebeklerimi odanın dışına koyardım yattığımda. Hiç sevmem. Et bebek hiç sevmem. Oyuncak bebek hiç sevmem. Yani çok korkutucular bence. Hele böyle işte ya tabii ki öyle bir adaya... ...bin tane oyuncak bebek asarsan... ...onlar fısıldaşır abi. Ya. <gülüyor> onlar kahkahada atar... ...fısıldaşır da... ...ne olursa olur orada yani. Sence doğruluk payı yüzde kaç? Ha, bilmiyorum ya. Olabilir.
1: Ya, yüzde ya. bir vereyim
0: ben. Fifti fiftiyim <gülüyor> ben.
1: Peki. <gülüyor> buraya gitmek ister misin?
0: Asla gitmem.
1: Şaka yapıyorsun. Sen ben gidersin, ben ya? gidersin hemen. Ben gidelim. giderim.
0: Oo. saçlar. Tacını bir göster de bir fotoğraf çekeyim dur. <gülüyor> Yine dinleyicilerimiz biraz beklesinler. <gülüyor> sen hemen gidersin ya. Of. Neyse sen gidersin bana anlatırsın. Oradan kafa bile alırsın sen kendi kafası kopmuş bebeğine kafa takmak
1: için. <gülüyor> Belki bebeğim orada ya. Ben çok şey bebeğimi bulmaya gideceğim. Bu bölümün bir anlamı vardı. <gülüyor> Hadi bize başka bir şey anlat.
0: O zaman ben de sizi Japonya'ya götüreceğim. Nagoro köyündeyiz. Gerçi bir Japonya'daki herhangi bir yerin korkunç olmak için böyle bir efsanevi olmasına gerek yok diye düşünüyorum. Yani Japonların olduğu herhangi bir yer korkunç olabilir bence. Dört büyük adadan birine Shikoku'ya uzanıyoruz. Bu diğer adalar arasında en az nüfusa sahip ve en küçük olan ada. 1950'ler ve 60'larda epey bir faaliyet vardı burada. Yollar, barajlar falan inşa ediliyordu. Bu inşaatlar bitince pek çok kişi bu adadan ayrıldı. Çünkü barajlar suyu köyden uzaklaştırmıştı bu e, köyün olduğu yerden, adadaki köyün olduğu yerden, Nagoro köyünden. Kalanlar en fazla 300, 300 kişiydi ve meyve sebze yetiştirebilmek için kendi kuyularını açmaya çalıştılar. Ancak zamanla kalanlar da burayı terk etmeye başladılar. Ocak 2015'te bu bölgede yaşayan sadece 35 kişi vardı. 2016 yılının Ağustos ayında 30'a ve hemen sonrasında da 27'ye geriledi. Nagoro köyünde 30 yıldır tek bir çocuk bile doğmadı. Köyde çalışan bir dükkan bile yok. En yakın market ya da sağlık ocağı en az bir buçuk saat mesafede. Ancak olur da yolunuz buraya düşerse tuhaf bir şekilde az önce anlattıklarımın aksine buranın insanlarla dolu olduğunu göreceksiniz. Evlerinin bahçeleriyle ilgilenen kadınlar, etrafta dolaşan çocuklar, sigara içen işçiler, otobüsün gelmesini beklerken bir bankta oturmuş duran iki yaşlı adam. Köye yaklaştıkça bir tuhaflık olduğunu fark edersiniz. Çünkü bu insanların hiçbiri bir gıdım bile hareket etmiyordur. Ve yeterince yaklaşırsanız bunların insan değil, insan boyutunda bebekler olduğunu anlarsınız. Bu bebeklerin çoğunun yaratıcısı Ayano adındaki bir kadın. Buradan sonrasını onun sözleriyle anlatalım. Burada büyüdüm ama ortaokuldayken ailemle birlikte Osaka'ya gitmek için ayrıldım. Orada kaldım, evlendim ve çocuk sahibi oldum. Bir noktada ailem buraya geri taşındı ve sonra annem vefat edince babama bakmak için geri döndüm. Bu 2002 yılında oldu. İlk kakasiyi yani korkuluğu kuşları korkutup kaçırmak için yaptım. Şuradaki tarlanın tohumlarını yediklerini fark ettim ve bu yüzden onları uzaklaştırmak istedim. Bu amaçla birkaç tane daha yaptım. Sonra yolun yukarısındaki komşumuz vefat edince onu özledim. Her gün konuşurduk. Ben de bu sefer ona benzeyen bir korkuluk yaptım. Böylece her sabah onu selamlamaya devam edebilecektim. Zamanla köylülerden daha fazlası vefat etti. Onları hatırlamak ve bir şekilde onları canlı tutmak için korkuluklar yapmaya devam ettim. Ayano'nun anlattığına göre bir kakaşı yapmak yaklaşık üç gün sürüyor. Yüz ile başlıyor, beyaz, es, beyaz esnek ve jarse tipi kumaştan kare bir parça alıyor ve yorganları doldurmak için kullanılan türden bir keçenin etrafına sarıyor. Sırt kısmını diktikten sonra burnu oluşturmak için daha fazla keçe dolduruyor. Gözler için düğmeler dikiyor ve bezi sıkıştırıp dikerek dudakları şekillendiriyor. Ayano kulaklara özel bir özen gösterdiğini, kulakların bireysel kırışıklıkları olması için bezi kıvırıp diktiğini söylüyor. Kakaşimin iyi duyabildiğinden emin olmak istiyorum diye açıklıyor. Kollar ve bacaklar için rulo haline getirilmiş gazetelerin etrafına tel sarıyor. Ve gövdeyi doldurmak için daha fazla gazete kullanıyor. Gövde tamamlandığında Japonya'nın dört bir yanından hayranları tarafından getirilen veya kendisine gönderilen eşarplardan ayrıntılı kimonolara kadar kıyafetleri giydiriyor. Ardından kolları ve bacakları düzenlemek için telin esnekliğinden yararlanarak figürü hayal ettiği yere yerleştiriyor. Köyün her tarafında korkuluklar var. Korkuluk bir müdür koridoru denetliyor. Korkuluk öğretmenler öğretmenler odasına toplanıyor. Ve bir okul odasında 20 korkuluk çocuk sıralarında oturuyor. Ders kitapları açık, ciddiyetle odanın önündeki korkuluk öğretmene bakıyorlar. 2018'de kendisiyle yapılan bir röportajda 2002'den beri yaklaşık 450 korkuluk yaptığını söylüyor. 3 yılda bir onları yenilemem gerekiyor. Köyde yaşayan 27 insan ve 200 korkuluk var.
1: <gülüyor> Pardon güldüm direkt ya. <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Ee, yani bu ırkçılık olmasın ama Japonların ayrı bir kafası var.
0: Kesinlikle. Yani şu teyzeyle aynı köyde yaşamak ister misin? Hayır istemem. Sen? Asla istemem. <gülüyor> Çünkü o teyze ya belli ki bu korkuluklara ruhundan parçalar veriyor. Ve bence o korkuluklar hepsi ayaklı. Ya bu arada o fotoğraflar yine korkutucu. Hakikaten herkes böyle işte... E, tarlada çalışan biri var. Bir, herkes böyle şey insan boyutunda. inanılmaz yani. Bayağı kendi küçük dünyasını kurmuş tanrıcılık oynuyor orada. Ay çok çok korkunç bir şey bu ya. Geçiyorum ben.
1: Geç geç. Ee, bu arada bunu görmek istemem. Beni hoşlanmadım ben bundan.
0: Değil mi? Ayy iğrenç. Zaten o da böyle şey. 27 insan ikiz korkuluk var. Bir tür olarak korkuluk. Aman tanrım. Evet Singapur'a gidiyoruz şimdi de Hapar Villa Eğlence Parkı'ndayız. Binden fazla heykelin sergilendiği 85 yıllık bu eğlence parkı aslında çocuklara Budizm, Konfüçyüzçülük ve Taoizm ile Çin efsaneleri hakkında bilgi vermeyi amaçlarken çoğunluğun kabusu haline geldi. Orta yaşlı pek çok Singapurlu çocukken parkın 70'ler ve 80'lerdeki en parlak günlerinde buraya diğer adıyla Tiger Balm Gardens'a yaptığı bir ge bu geziyi hatırlayacaktır. Ancak burası öyle rahatsız edici bir yer ki çok azı parka bir daha gitmiştir. Bu orijinal tema parkı 1937 yılında zengin Myanmarlı Çinli A ailesi tarafından Pasir Panjang Limanı'na bakan tepedeki önemli bir arazi üzerine büyük bir konutun parçası olarak inşa edilmiştir. Adını Bun Ha ve Bun Park kardeşlerden alan Haupar Villa, altın kaplama tavanlı yedi kubbeye sahip, dairesel motifli, devasa bir konaktı ve dönemin mimari zevkini yansıtıyordu. Hayat dolu abi Bunha, Çin kültürü ve tarihinin hayranıydı ve malikanenin bahçesinde ünlü Çinli figürlerin gerçek boyutta heykellerinin yer aldığı bir bahçe inşa etmeye karar verdi. Parkı, Çin ahlakını ve değerlerini aşılamanın bir yolu olarak tasarladı. Bahçeleri 1937'de halka açtı ve buraya Tiger Balms Gardens. Tiger Bound Gardens adını verdi. Konak Bun Hual tarafından çok sevdiği küçük kardeşi Boon Par'a hediye edilmiş olsa da iki kardeş de Haw Par Villası'nda uzun süre kalmadı. Japonlar 2. Dünya Savaşı sırasında Singapur'u İngilizlerden geri aldıklarında malikaneyi de zorla ele geçirdiler ve güney kıyılarını gözetlemek için stratejik bir gözetleme yeri olarak kullandılar. Kardeşler Singapur'dan kaçtı ve savaştan sonra malikanenin ve bahçelerinin Büyük bir kısmı yıkıldı. Boonhau daha sonraki yıllarda geri döndü ve parın oğluyla birlikte bahçeleri özenle yeniden inşa etti. 1985 yılında Singapur Turizm Kurulu bahçeleri satın alarak parkı beş kat büyüttü. Disney tarzı eğlence araçları ve biletli bir cazibe merkezi haline getirdi. Ancak yıllar geçtikçe parkın popülaritesi azaldı ve park bakıma muhtaç hale geldikçe daha az ziyaretçi gelmeye başladı. Parktan içeri girdiğinizde A kardeşler ve eskiden burada bulunan malikane hakkında bazı bilgiler içeren küçük bir müze ile karşılaşıyorsunuz. Ayrıca Boonhav'ın Malaya'daki küçük kasabalarda tanıtım için kullandığı tuhaf kaplan başlı arabanın bir kopyası da burada bulunuyor. Daha ileride ise parkın yıldız atraksiyonu olan meşhur Cehennem'in 10 mahkemesi yer alıyor. Mağara benzeri bir yapı, bu yapıya girdikten sonra kişinin yaşamı boyunca işlediği çeşitli günahlar için Cehennemde verilen cezaları tasvir eden tablolarla kaplı, kıvrımlı bir yolda bir tür korku evi boyunca yürüyorsunuz. Bunlar arasında cinayetler, hırsızlık ve tecavüz için başınızın ve kollarınızın kesilmesi, küfrettiğiniz için bıçak fırlatılan ağaca bağlanmanız, yiyecek israf ettiğiniz için vücudunuzun ikiye bölünmesi ve eğer evlat olarak itaatkar davranmazsanız bağırsaklarınızın ve organlarınızın çıkarılması yer almaktadır. Park bir eğlence parkı olarak ilk açıldığında garip şeyler yaşanmıştı. Gün batımında sokak kedilerinin ve köpeklerinin ölü bedenleri parkın girişinde belirmeye başladı ve bütün gece devreye gezen kolluk kuvvetleri cehennem mahkemelerinden gelen çığlıklar duyduklarını söylediler. Efsaneye göre park yeni inşa edildiğinde bir cadı doktoru gece geç saatlerde diğer tarafın ruhlarıyla görüşmek için parkın yerini seçmişti. Çünkü burası şehrin karmaşasından uzaktı. Ve o da buranın enerjisinde kapılmıştı. Bu cadı doktoru çok güçlüydü ve aşk gibi şeyler talep eden birçok müşteriye hizmet veriyordu. İksirler ya da loto çekilişi için kazanan numaraları söylüyordu. Ama bunları sağlamak için cadı doktor ruhlar dünyasından yardım istemek zorunda kaldığında onları çağırıyor ve ihtiyacı olanı alıyordu. Sonra birden ortadan kayboldu. Ama öte dünyadan getirdiği ruhlar orada kaldı ve sonunda birçok kişiyi ele geçirdiler. Bir gece bir bekçi devreye gezerken köpeklerin havladığını duydu. O gece ay yoktu ve hava çok karanlıktı. Bu yüzden elindeki feneri sıkıca tuttu. Böylece tüm bunlara neyin sebep olduğunu görebildi. Kapıya yaklaştığında bir sürü köpeğin korku içinde sinip sızlandığını gördü. Loş ışıkta seçebildiği başka bir şey de devasa bir yılanın sürünerek uzaklaşan kuyruğuydu. Ertesi gün istifa etti ancak diğer bekçiler üstlerine rapor verdiler. Dev yılanın ve heykellerin geceleri canlandığını iddia ediyorlardı. Söylediklerine göre sokak köpeklerini ve kedileri öldürüyorlardı. Ancak bekçilerin hazırladıkları bu raporlar ortadan kayboldu. Çünkü yetkililer potansiyel turistleri korkutmak istemiyorlardı. Evet, gidelim mi eğlence parkına? <gülüyor>
1: Tatilyacığım. Ee, ben yeri tercih ediyorum sanırım ya.
0: Niye? Korktuğun mu <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> Değil mi? Ç Çin, Çin bir ürpertti seni. Evet. <gülüyor> Singapur, Çin hattı. Evet. evet. <gülüyor> senin. Ya ben bunların hiçbir yerine, hiçbirine gitmem ya. Ne işim olur benim burada? Allah aşkına.
1: Ben ya <gülüyor> böyle şeylerden daha çok korkuyorum biliyor musun?
0: <gülüyor> böyle heykeller canlanırsa falan filan diye mi?
1: Ya şimdi şöyle kültürlerini hiç bilmiyoruz ya. Yani... Ha. Böyle inançlar falan her şey çok farklı. Benim tüylerim diken diken ediyor.
0: <gülüyor> yani bebekler oyuncak bebekler canlanınca Latin Amerika'da. Buna <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmuyor.
1: Beni bırakın ben kafası kopmuş bebeğimi bulmaya gidiyorum.
0: <gülüyor> Hadi git. Hadi. Ay öyle yani. Ya <gülüyor> ee, e, o zaman cadılar bayramı kutlu olsun güzel karşı. <gülüyor> kutlu olsun. Hadi bakalım güzel bir e, fuar dönemi daha önümüzde. Efendim ben İzmir'de e, imzaya gideceğim 1 Kasım 2 Kasım saat 11'de ufaklıkları bekliyorum. E, Deniz zaten bu hafta yok önümüzdeki hafta sonu şeydesi kaçında? Yok, yok. Bu cuma
1: İzmir e... gidiyorum İzmir'e e, hmm, yani hmm, şey, evet. aynen. 28'inde 30'unda dönüyorum.
0: Ey hadi bakalım inç görüşürüz karşıım
1: Umarım Haydi görüşmek üzere diyor yorumlarınızı bekliyoruz hangisinden en çok korktunuz zaten yazarız Instagram'dan da ne düşünüyorsunuz yazın bize Evet
0: görüşmek üzere hoşça kalın hoşça
1: kalın bye bye